0: Ja, ähm, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil in der Serie Wüstenzeit und herzlich willkommen Adrian Egger. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass sie hier ist. Wir haben uns auf der Ladies' Lounge eigentlich ein bisschen erst kennengelernt und ich habe gesehen, wie wunderbar sie malt. Sie ist eine wunderbare Künstlerin und ähm, hatte den Eindruck, frag sie doch mal, ob sie nicht Lust hat, herzukommen und während einer Predigt ein Bild zu malen. Und sie war so spontan, sagte, mach mal und hier ist sie und sie wird während, während meiner Message diese Wüstenlandschaft ein bisschen verändern, weil ich glaube, das ist ja auch Inhalt unserer Serie, dass Gott Wüstenzeiten nutzt und Wüstenzeiten nicht Wüstenzeiten mit Gott bleiben müssen, sondern sich dadurch etwas verändert. Deswegen seid gespannt, wie das hinterher aussieht. Adrian darf losmalen. <lacht> genau. Und ähm, wir haben in den letzten Wochen schon zwei Teile gehört. Erster Teil war von Nathanael und er hatte ähm, den Inhalt ähm, Deine Haltung ist dafür verantwortlich, wie du aus dieser Wüstenzeit herausgehst. Und äh, er hat es am Beispiel vom Volk Israel gemacht und von Mose. Letzte Woche hatten wir Miriam Schmid zu Gast aus dem ICF Vorarlberg, die hat uns in ihre persönliche Geschichte mit reingenommen anhand des Beispiels vom verlorenen Sohn und ihr Punkt war, Gott gibt uns durch Wüstenzeiten und in Wüstenzeiten zweite Chancen und heute geht es darum, dass Gott uns in Wüstenzeiten, deswegen auch diese Veränderung in dem Bild gleich, neue Perspektiven schenken will. Und ich finde, es ist immer abhängig, ob man schon mal in der Wüste war, was man für ein Bild von Wüste hat. Wer war schon mal in Ägypten im Urlaub? Genau. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr an Wüste denkt, Bilder wie das hier im Kopf haben, oder? Denke ich mal. Hab ich aber nicht, weil ich war noch nie in Ägypten. Vielleicht warst du aber schon mal in Namibia oder in Dubai und warst Sandborn. War das schon mal jemand? Ja, also, hell, sehr cool. Habe ich noch niemanden getroffen, aber... Das sieht ungefähr so aus. Das ist eigentlich echt cool. Oder du hast eine Quad-Tour gemacht durch eine Wüste. Gibt's auch. Oder du warst auf einem Kamel mit einer Karawane. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat dosch, und du bist durch so eine Wüste. Und ich glaube eben, dass je nachdem, was du für Erfahrungen mit Wüste hast, du eher positive Assoziationen mit Wüste hast. Weil du warst mit einer Touristengruppe unterwegs, du hattest einen Touristenleiter und du warst ausgestattet, so wie unser Mustertourist. Du hattest dein Sonnenkäppi, du hattest Sonnencreme, du hattest einen Kamera dabei, ähm, Birkenstock und Kniestrümpfe natürlich und bist durch die Wüste und das ist alles total faszinierend, oder? Je nachdem, was du für Erinnerungen hast, kommen diese Erinnerungen beim Thema Wüsten hoch. Und bei mir ist auch sowas, ich bin auch so ein Erinnerungstyp, ich habe mal meine Erinnerungskiste mitgebracht, weil ich glaube, dass äh, Fotos, jeder macht Fotos, deswegen hat man Fotoapparate in der Wüste mit dabei, man muss das festhalten, dass man mal da war. Und ich habe immer so, ich sammle in meinem ganzen Leben, habe ich immer so Gegenstände gesammelt. Ich habe zum Beispiel eine schöne Muschel, das ist eine Abalone, wer das schon mal gehört hat, habe ich in Südafrika am Strand gefunden, hier, äh, ach ja, das war mal so eine Karte, da gab es so einen Gesangskontest in Berlin vor über zehn Jahren, da habe ich meinen Mann tatsächlich kennengelernt. Da war so ein Vocal Coach, der meinte, er kann mir hinterher Hilfe geben und hat mir dann ähm, diese Karte mitgegeben. Italien 2002, da war ich auf einer Freizeit, habe ich mir auch mitgenommen. Psalm 18, Vers 47 steht da drauf. Ich habe hier ein paar Briefchen. Mein erstes Ticket vom Pur-Konzert, war jemand mal auf einem Pur-Konzert? Hey, come on! Habe ich mal gewonnen, da war ich, da war ich 14 oder 15. Hm. Hertha BSC-Spiel. Es war auch das erste und letzte Mal, dass ich in ein Fußballstadion gegangen bin. Da kann man sich schon denken, wie das war. Foto von meinem Führerschein, äh, von meiner Prüfung mit meinem Fahrlehrer. Genau, diese Kiste ist voll mit Erinnerungen. Und ich sammle diese Erinnerungen, weil ich, wenn ich diese Bilder oder diese Tickets wieder hochhole, wieder dieses Gefühl bekomme, was ich damals hatte. Kennt ihr das? Das ist manchmal auch mit Gerüchen, so ein bestimmtes Parfüm. Vielleicht hatte dein erster Partner, Partner mal ein besonderes Parfüm und jetzt musst du immer an den denken, kann gut oder schlecht sein. Aber es kommen so Erinnerungen hoch, die man mit bestimmten Gegenständen und Situationen verknüpft. Und deswegen habe ich diese Kiste. Und ich glaube, die meisten von uns, wie gesagt, waren mal in der Wüste und haben eher positive Erinnerungen daran. Aber was ist, wenn du in eine seelische Wüstenzeit gerätst und du warst da noch nie drin? Du weißt nicht, wie du darauf vorbereitet bist. Du hast dich nicht darauf vorbereitet, so wie ein toller Tourist, der nach Ägypten geht. Und manche Wüsten sehen eben nicht so aus, dass man viel Spaß haben kann. Manche Wüsten sehen eher so aus wie am Anfang. Es ist trocken und es gibt sogar Berge. Also ich habe noch nie bei einer Wüste an Berge gedacht, aber es gibt auch Wüstenbilder wie die folgenden. Da gibt es Berge, Hügel, es ist trocken, es ist steinig. Und der Grund, warum ich wahrscheinlich nicht daran gedacht habe, ist, ich mag Berge nicht so besonders. Hätte ich mir vielleicht überlegen sollen, bevor ich hier gezogen bin, ich mag Berge, wenn sie mit Weiden umgeben sind, wenn da die Kuhglocken läuten und man schöne viele Löwenzahnwiesen hat und man setzt sich auf eine Bank, wenn man wandert. wandert. Meine Wanderungen sind immer recht kurz. Und ähm, man genießt diese Landschaft. Was ich gar nicht mag, sind Berge, die steil aufgehen, wo viel Wald drumherum ist und du siehst eigentlich nichts. Mein Pech, dass ich in eine Wanderfamilie eingeheiratet habe, <lacht> Jedes Jahr fahren wir nach Frankreich in den Urlaub und wir gehen wandern. Und das erste Jahr, als ich mit war, habe ich mich echt durchgequält. Und es gibt einen Berg, den wir bestiegen haben, das ist der Nivole. Ähm, es gibt ein zweites Bild, Da sieht da noch ein bisschen, ähm, genau, das ist ein bisschen krasser, finde ich, oder? Ich bin da hochgeklettert, Leute. Und das sieht, ähm, finde ich, äh, noch mal ein bisschen imposanter aus, wenn ich sagen kann, da bin ich oben gewesen. Aber was ich gehasst habe, war, diesen Kamm da, hochzuklettern und alles, was man gesehen hat, war nur so eine Steigung und Bäume drumherum. Und du wusstest nicht, wann komme ich oben an. Wann habe ich es endlich geschafft? Und ich bin nach 100 Metern wirklich passiert. Ich hatte keine Kondition. Ich habe schlapp gemacht. Ich habe angefangen zu heulen. Ich gehe da nicht hoch. Ich schaffe das nicht. Die sind alles so schnell. Und ähm, habe es einfach nicht mehr weitermachen wollen, habe es dann aber doch geschafft, weil ich eine Familie um mich hatte, meine Schwiegerfamilie, die mich angesprochen hat, hey Desi, du schaffst das. Und seitdem ähm, verbinde ich mit Bergen immer schöne Sachen, aber auch, boah, ist echt anstrengend. Meine Erinnerung an Berge, meine Erinnerungen an Anstrengungen, an Zeiten, die nicht so einfach sind. Und diese Erinnerungen an Zeiten, die nicht so einfach sind, die manchmal wie Berge schienen oder wie Wüsten, habe ich hier drin aufgeschrieben. Das ist nur eine kleine Sammlung meiner ganzen Notiz- und Tagebücher. Ich habe seit 2000 ungefähr fang, habe ich angefangen, in Predigten mitzuschreiben, Gebete aufzuschreiben, Gesänge aufzuschreiben, Songtexte aufzuschreiben. Und vor allem in der Zeit, wo ich in meinem persönlichen Leben durch so eine Wüstenzeit gegangen bin, wo sich alles ziemlich kahl, trocken, staubtrocken, manchmal auch eiskalt gefühlt hat und die Berge um mich herum immer höher schienen und ich dachte, ich komme hier nicht mehr raus. In dieser Zeit haben mir diese Notizbücher geholfen. Warum? Ich habe einfach mal aufgeschrieben, wie es mir geht. Und genau das hat auch ein junger Mann gemacht in der Bibel. Er heißt David. Und David wird in der Bibel beschrieben als äh, gut aussehend, ein Worshipper, das heißt ein Musiker. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist ein bisschen mein Beuteschema, ich könnte ihn mir so vorstellen: Tada, tada, tada! Den Oberkörper von Jeremy Camp, die Gitarrenkenntnisse von Daniel Keimer. Und den Kopf von meinem Mann. <lacht> so ungefähr könnte David ausgesehen haben. Und in der Bibel steht, dass David ähm, zwei Jobs hatte. Wusstet ihr das? Der erste Job war Hirtenjunge, er hat Schafe gehütet. Und dann kam er irgendwann zu einem zweiten Job, der war Hofmusikant beim König. Und er war nicht nur Hofmusikant, er ist immer wieder zu seinem Vater nach Hause und hat die Schafe weiter gehütet. Und es gibt eine Situation, wo David in den Krieg gezogen ist, wo seine Brüder im Heer standen, die Philister waren dort, ein gegnerisches Volk. Und es war ein Mann da unter diesen gegnerischen Heeren, der hieß Goliath und der meinte, er müsste 40 Tage lang sich groß machen und Gott klein machen. Und David hat gesagt, das lasse ich nicht mit mir machen, das lasse ich nicht mit Gott machen. Und er ist aufgestanden und ist für Gott eingetreten, hat gesagt, Gott ist an meiner Seite und hat diesen riesengroßen Goliath ausgenockt. Das ist die Geschichte, die jeder von uns bestimmt schon mal gehört hat, im Religionsunterricht, in der Sonntagsschule oder in der Kirche. Und dieser David ist dann schließlich ähm, zum Popstar geworden. Nämlich die ganzen Frauen in diesem Volk haben gesagt, Yay, yeah, David ist größer als Saul, Saul hat nur so und so viel erschlagen, David ist viel besser und alle rannten hinter David her und dieser König Saul wurde so eifersüchtig, dass er David umbringen wollte. Und David ist in die Wüste geflohen. Obwohl er am Hof des Königs war und alles hatte. Er hatte Versprechungen von Gott, dass er mal König wird. Er hatte zu essen, er hatte alles, was er gebraucht hat. Ein super Leben, wovon wir uns eigentlich das meiste erträumen können. Und David musste fliehen in diese öde Landschaft, und musste um sein Leben bangen. Und David hat genau das gemacht, was ich gemacht habe. Er hat aufgeschrieben. Und ich meine, hey Daniel, wenn wir irgendwann mal anfangen, Songs zu schreiben, und die gibt es 2000 später noch, 2000 Jahre später noch, dann haben wir es echt geschafft, oder? David hat das geschafft. Und ein Lied, was er geschrieben hat, und das muss man mal dazu sagen, in der Bibel sind diese Lieder zusammengefasst in den Psalmen. Und es gibt 150 Psalmen, und davon sind 73 von David. Die anderen sind aufgeteilt, verschiedene Könige und Söhne von Königen. Weil David hat 73 diese Lieder, diese Gedichte, diese Poesie, äh, Stücke zusammengefasst. Und ich stelle mir das so vor, er saß abends am Lagerfeuer in seiner Höhle, hat sich aufgewärmt, hatte tierisch Angst, dass er von den Kriegern des Königs irgendwann geschnappt wird und hat so etwas geschrieben wie im Psalm 63 da steht ein Lied Davids, es stammt aus der Zeit, als er in der Wüste Juda war, die übrigens genau so aussieht, mit viel Bergen, trocknen. Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich wie eine dürre Steppe nach Regen nächst, so dürste ich, oh Gott, nach dir. Und ich finde diesen Psalm sehr interessant, weil dieser Psalm drückt quasi das aus, was ich glaube, was David in sich drin gefühlt hat. Es dürstet nach dir. Ich bin trocken, in mir ist kein Leben. Und David hat diese Wüstenzeit immer wieder genutzt, um das aufzuschreiben. und hat aber eine ganz wichtige Sache gemacht. Er ist nicht stehen geblieben. Auch nicht in dem, was er aufgeschrieben hat. Er ist bei diesem kleinen Vers aus dem Psalm nicht stehen geblieben. Er ist nicht stehen geblieben und hat gesagt, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht. Er ist nicht stehen geblieben, als dieser innerliche Berg immer steiler wurde. Er ist nicht so wie ich stehen geblieben hat gesagt, ich gehe nicht weiter, ich kann nicht mehr. Sondern er hat seinen Blick gehoben. Und der österreichische Reiseschriftsteller Bruno Baumann, weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört habt, ein sehr interessanter Mensch, hat verschiedene Wüsten schon durchquert. Und er hat einen sehr interessanten Satz in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, in der Wüste bedeutet Stillstand den Tod. Der Mensch kann nur in der Bewegung überleben. Und das fand ich sehr interessant, weil ich glaube, alles in uns drin, in so einer Wüstenzeit, wenn es Zeiten und Situationen in unserem Leben gibt, wo sich alles trocken anfühlt, wo man denkt, es ist alles am Aussterben, ich kann nicht mehr, ich bin kraftlos, ich habe keine Vision, ich weiß nicht, wo endlich der Weg weitergeht, in diesen Zeiten schreit eigentlich alles nach uns, stehen zu bleiben. Aber das ist genau das Falsche. Ich glaube, das, was Bruno Baumann sagt, gilt auch für uns innen drin. Wenn wir innerlich stehen bleiben, kommen wir nicht mehr da raus. Und manche von uns kennen das vielleicht. Es fängt an mit negativen Gedanken, Verzweiflung, Frustration, Sorgen. Und du bist irgendwann in der Depression. Und da rauszukommen, ist furchtbar schwer. Aber wenn wir das machen, was David gemacht hat, dann glaube ich, können wir auch aus dieser Wüstenzeit lernen. David ist nicht stehen geblieben. Nicht nur mit seinen Füßen, nicht nur mit seinen Gedanken, sondern er hat seinen Blick genauso bewegt. Er hat seinen Kopf bewegt, innen und außen. Er hat nicht gesagt, ich schaue nach unten ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann nicht mehr. Ich lege mich jetzt hin und sterbe. Das hat er vielleicht ganz oft gedacht. Kann ich auch gut nachvollziehen. Aber David hat eine andere Sache noch gemacht. Er hat in seinen Klagen, in seinen Psalmen, die er an Gott gerichtet hat, erstmal nach unten geschaut und gesagt, keine Ahnung, wie der nächste Schritt geht. Er hat zur Seite geschaut und hat gemerkt, wow, die Heere des Königs umzingeln mich. In ganz vielen Psalmen schreibt er davon, meine Feinde umzingeln mich. Das muss ein echt ätzendes Gefühl sein. Wenn du umzingelt bist und du weißt nicht, wohin. Und dann hat er nach innen geguckt und hat gemerkt, mir geht es damit gar nicht gut. Und dann hat er nach oben geguckt und hat es Gott abgegeben. Und dann hat er nach hinten geguckt. Er hat gemerkt, ich bin eigentlich schon einen ganzen Weg gegangen und Gott ist mitgegangen. Und dann hat er wieder nach oben geguckt und hat gesagt: "Okay, Gott, vorwärts geht's mit dir." Und ein Beispiel, finde ich sehr, sehr cool, ist äh, im Psalm 22. Ist ein sehr äh, lustiger Einstieg. Eine Hirschkuh früh am Morgen, das ist die Melodie, nach der es gespielt wird. Nach der Melodie eine Hirschkuh früh am Morgen zu essen, keine Ahnung warum. Und David, ich habe da mal nur so ein paar Verse rausgesucht, weil das ist ein echt langer Psalm, aber das einfach deutlich macht, dass Gott seinen Kopf, seinen Blick, seine Perspektive in Bewegung gehalten hat. Er blickt um sich und nach innen und er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kennen wir irgendwoher, oder? An Ostern werden wir es wieder hören. Jesus hat David zitiert. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Das muss ein ätzendes Gefühl sein. Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich nachts nicht schlafen kann, das schlaucht. Das ist wirklich schlimm. Und dann richtet er seinen Blick nach oben und sagt, du bist doch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Es geht weiter, er blickt nach hinten in die Vergangenheit. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Dieser Blick nach hinten ist in dem Fall ziemlich wichtig. Aber auch da ist es wichtig, nicht stehen zu bleiben. Das passiert ganz oft. Wir schauen nach hinten und denken, oh, früher war alles besser. Ich möchte wieder, dass es so ist wie damals. Und wenn wir die ganze Zeit nur nach hinten blicken, versuchen wir vielleicht irgendwann mal weiter zu laufen und merken nicht, dass wir irgendwann runterkippen. Oder wir bleiben eben stehen, weil wir die ganze Zeit nach hinten starren. Auch nicht so gut. Also in Bewegung bleiben. David macht es, er schaut wieder nach innen und sagt, mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Und er blickt wieder nach oben. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Und dann blickt er nach vorne, was ich sehr, sehr interessant finde. Und das ist auch hier an dem Bild. Er sieht plötzlich was ganz Neues. Er hat plötzlich eine Vision. Er blickt nach vorne und sieht, okay, ich bin noch in dieser Wüstenzeit, aber da sind ein paar neue Aspekte, oder? Und er blickt nach vorne und er sagt, Herr, Du hast mich erhört, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn, ihr Nachkommen Jakobs, ehrt ihn, begegne ihm in Ehrfurcht, Volk Israel. Und da, glaube ich, kann ich mir das richtig vorstellen, wie er verzweifelt da sitzt, nach unten schaut, nach oben schaut, nach hinten blickt und irgendwann aufsteht, und um Gott, ich werde dir danken. Und dann kommt die Seele, Volk Israel, preist ihn. Und ich glaube, er pusht sich selber damit hoch. David ist ein Worshipper. Weil Worshipper, Worship, das übersetzen wir immer mit Anbetung. Das klingt immer so ein bisschen fromm. Und ich glaube, die meisten können damit nicht so viel anfangen. Außer vielleicht die Teenies, die Justin Bieber anbeten. Aber... Der Begriff Worship ist im Hebräischen, aus dem Hebräischen hergenommen und es heißt Yada. Und Yada ist weitaus mehr als anbeten. Yada bedeutet bekennen und bejahen. Und das hat David gemacht. Und es ist furchtbar schwer, diese fröhlichen Lieder zu singen, wenn es in dir drin nach einer Wüstenzeit aussieht. Aber ich glaube, David hat uns eins gelehrt. Und da bin ich sehr stolz, dass wir als Worshipper sagen können, David war unser Vorfahre und unser Vorbild. Wir können trotzdem in jeder Lebenssituation, und das glaube ich ganz fest, bejahen und bekennen, dass Gott über allem steht. Und dazu hilft immer wieder dieser Blick in meine geistliche Erinnerungskiste, in meine Notizbücher. Ich sehe, wo ich durch Wüstenzeiten gegangen bin, aber weil ich nicht nur meine Wüstenzeiten aufgeschrieben habe, sondern auch aufschreibe, wo ich Gott dankbar bin, wo ich Gott erlebe, wo ich Gott spüre, wo sich Wunder tun, wo neue Aspekte in meiner Wüstenzeit aufgetaucht sind, weil ich das festgehalten habe, kann ich immer wieder nach hinten blicken, wenn ich in so einer Wüstenzeit bin und sagen: und ich weiß, auch wenn ich es gerade nicht fühle, dass Gott größer ist und dass Gott, wenn ich in ein paar Monaten nach hinten blicke, mir in meiner Wüstenzeit Aspekte aufgezeigt hat, die ich vorher nicht gesehen habe. Und ich weiß, dass Gott treu ist. Und ich weiß, dass Gott mit mir ist, auch wenn ich es gerade nicht spüre. Und das finde ich so cool, dass David das immer wieder aufgeschrieben hat. Er hat angefangen, er hat angefangen mit der Wüste. Gott, in mir drin sieht so leer aus. Ich kann nicht mehr. Er ist weitergegangen mit einem Schritt und hat gesagt, ich blick mal nach hinten, was war denn damals eigentlich? Ich habe gehört, Gott war treu. Ich habe gehört, Gott hat Wunder getan. Und er geht wieder einen Schritt weiter und sagt, okay, und ich weiß, dass ich das sehen werde, dass du Wunder tust. Ich weiß, dass ich einmal derjenige sein werde, der andere ermutigt und sagt, in meiner Wüstenzeit habe ich Gott erlebt. Ich glaube, wir können Gott immer worshipen, immer bekennen, immer bejahen. Und das Interessante bei diesem Bild, finde ich, dass es eben genau das ausdrückt, wie kreativ Gott ist. Er kann aus dem trockensten Staub Leben schaffen. Das lesen wir in der Bibel. Ganz am Anfang heißt es, am Anfang war alles wüst und leer. Und ich stelle es mir so vor wie am Anfang. Trocken, staubig, viele Berge, sonst nichts. Aber Gott ist kreativ. Und Gott ist ein Gott des Lebens. Und diese Wüste, die AG denn hier gemalt hat, von der sie inspiriert wurde, die gibt es wirklich. Diese Wüste ist die Atacama-Wüste. Es gibt noch ein paar andere aber die Atacama-Wüste ist in Chile und es ist tatsächlich die trockenste Wüste außerhalb der Polargebiete, also außerhalb der Eiswüsten und Schneewüsten. Es ist die trockenste Wüste. Es gibt Orte, da wurde in dieser Wüste noch nie ein Tropfen Wasser gemessen. So trocken ist es da. Und Gott ist so lustig und so kreativ und so ein Gott des Lebens, dass in dieser Wüste, die trockenste Wüste der Welt, Flamingos leben und Geziere sind. Und in dieser trockensten Wüste der Welt ist ein riesen Rohstoffvorkommen an Lithium, Silber und Kupfer. In der trockensten Wüste der Welt sind Schätze begraben. Und ich glaube, wenn Gott in der trockensten Wüste der Welt, wo noch nie Wasser gemessen wurde, an manchen Orten, wo es heißer und trockener ist als in Death Valley in den USA, so wunderschöne, bunte Flamingos leben lässt, wie viel Leben kann er in deine innere Wüste sprechen? Ich habe vorhin zu Adrian gesagt, es hätten ja auch irgendwie Drosseln sein können oder Amseln, die man auf diesem Bild kaum wahrgenommen hätte, die Gott da leben lässt. Aber es sind Flamingos, farbenfrohe Tiere, pink, rosa, wunderschön, eine riesen Riesenspannweite. Und die leben dort. Und dieses Bild gibt mir so viel Hoffnung und Mut. Wenn es in mir drin so trocken aussieht wie am Anfang, wenn es in dir drin so trocken aussieht wie am Anfang, darfst du wissen, in deiner trockensten Lebensphase kann Gott neues Leben schenken. Und da sind Facetten, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast weil die Wüste, die sie vorher gemalt hatte, ist immer noch die Wüste. Es ist immer noch der gleiche Boden, es sind immer noch die gleichen Berge, immer noch anstrengend hochzuklettern. Aber plötzlich mit einem neuen Blick, mit einer neuen Perspektive, wenn man den inneren Blick hebt und wendet und sich nach Gott ausstreckt, glaube ich ganz fest, wird man irgendwann ganz neue Facetten entdecken. Weil Gott ist da. Das wusste David, das weiß ich. Meine ganzen Notizbücher sind voll mit Klageliedern und voll mit Dankbarkeit. Weil Gott in meiner Wüstenzeit da war und neues Leben geschenkt hat. Und daraus kann ich schöpfen, wenn ich meine Erinnerungskiste krame und sage, okay, und egal wie es aussieht, ich weiß, Bekenne und ich bejahe. Du bist Gott. Und ich will dich ermutigen, wenn wir jetzt gleich die nächsten Lieder singen, als ein Lied bei: Da heißt es, die Ruinen stehen auf. Die Ruinen stehen auf. Und es das heißt, meine Seele, sie liegt im Schatten deiner Hand. Und ich habe mit meinem Mann letztens noch drüber nachgedacht, in diesem deutschen Text von dem Song Glorious Ruins. haben wir ein bisschen diskutiert, es klingt so komisch. Meine Seele liegt im Schatten deiner Hand. Was soll das denn eigentlich heißen? Und wir haben sogar überlegt, ob wir den Text ändern, damit es ein bisschen logischer klingt. Aber ich glaube, es ist genau das. Gottes Hand ist da drüber. Gottes Hand ist über dir und Gottes Hand ist über deine Wüstenzeit. Und deine Seele, wenn sie sich so trocken anfühlt, darf wissen, im Schatten von Gottes Hand kann ich zur Ruhe kommen. Da wird mich die Sonne nicht verbrennen. Da werde ich zur Ruhe kommen. Und wenn ich hier durch bin, werde ich sehen, Gott hat neues Leben geschaffen. Gott hat neue Aspekte in dieser höchsten Zeit herausgeholt. Und David hat noch einen ganz bekannten Psalm geschrieben, den ich euch noch vorlesen möchte. Psalm 121, der mir persönlich sehr wichtig geworden ist, weil es da um Berge geht. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Tagsüber wird dich die Sonnenblutlicht verbrennen. Und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dabei. Ich möchte das mit auf den Weg geben. Blick mich auf zu den Bergen und denk Hilfe. Blick auf den Bergen und sagen, Hilfe Gott, schlepp mich hier hoch, dass ich eine neue Perspektive bekomme. Push mich hier hoch auf diesen Berg, dass ich eine neue Aussicht genießen kann, dass ich nach hinten blicken kann und sehe, du warst da. Ich möchte dich einladen, wenn du das machen möchtest, innerlich diese Haltung einnehmen und sagen, Gott, ich bin gerade in dieser Zeit, ich kann nicht weiter. Wir haben hinten das Face-to-Face-Team. Der Olli steht schon bereit. Wenn du Gebet möchtest, wenn du einfach jemand willst, der mit dir weint, wenn du jemanden möchtest, der für dich ausspricht, weil du es gerade selber nicht kannst, ich weiß, dass Gott Gott ist und dass er mich durchträgt und dass er mir zeigen wird, wo er in dieser Wüste war, mit mir. Dann geh nach hinten zum Face-to-Face-Team. Die freuen sich sehr, wenn sie für dich vor Gott einstehen dürfen. Wenn du das Gebet nicht brauchst, leite ich dich ein, jetzt aufzustehen und mit uns die nächsten Lieder zu singen und es wirklich von Herzen zu bekennen und zu sagen, okay, mein Gott ist der Gott, der Ruinen wieder auferstehen lässt und dessen Schatten seiner Hand meine Seele ruhen kann.